Исаак Бабель. Соль. Рассказ. Дорогой товарищ редактор, хочу описать вам за несознательность женщин, которые нам вредны. Надеются на вас, что вы, объезжая гражданские фронты, которые брали под заметку, не миновали закоренелую станцию Фастов, находящуюся за 3-9 земель в некотором государстве, на неведомом пространстве. Я там, конечно, был, самогон пива пил, усы обмочил, в рот не заскочила. Про эту вышеизложенную станцию есть много кое-чего писать, но, как говорится в нашем простом быту, господнего дерьма не перетаскать, поэтому опишу вам только за то, что мои глаза собственноручно видели. Была тихая, славная ночка, семь день тому назад, когда наш заслуженный поезд Конармии Остановился там, груженный бойцами. Все мы горели способствовать общему делу и имели направление на Бердичев. Но только замечаем, что поезд наш никак не отваливает, гаврилка наш не курит, и бойцы стали сомневаться, переговариваясь между собой, в чем тут обстановка. И действительно, остановка для общего дела вышла громадная по случаю того, что мешочники, эти злые враги, среди которых находилась также несметная сила женского полу, нахальным образом поступали с железнодорожной властью. Безбоязненно ухватились они за поручни, эти злые враги, на рысях пробегали по железным крышам, коловоротили, мутили, и в каждых руках фигурировала небезызвестная соль, доходя до пяти пудов в мешке. Но недолго длилось торжество капитала мешочников. Инициатива бойцов, повылазивших из вагона, дала возможность поруганной власти железнодорожников вздохнуть полной грудью. Один только женский пол со своими торбами остался в окрестностях. Имея сожаление, бойцы, которых женщин посадили по теплушкам, а которых не посадили. Также и в нашем вагоне второго взвода оказались на лицо две девицы, а пробивший первый звонок, подходит к нам представительная женщина с детем, говоря, «Пустите меня, любезные казачки. Всю войну я страдаю по вокзалам с грудным детем, и теперь хочу иметь свидание с мужем, но по причине железной дороги ехать никак невозможно. Неужели я у вас, казачки, не заслужила?» Между прочим, женщина... Говорю я ей, какое будет согласие у взвода, такая получится ваша просьба. И, обратившись к взводу, я им доказываю, что представительная женщина просится ехать к мужу на место назначения, и дитё действительно при ней находится. И какое будет ваше согласие, пускать ее или нет? Пускай ее, кричат ребята. А после нас она и мужа не захочет. Нет. Говорю я ребятам довольно вежливо. Кланяюсь вам, уважаемый взвод, но только удивляет меня слышать от вас такую же ребятину. Вспомните. Вспомните взвод вашу жизнь, и как вы сами были детьями при ваших матерях, и получается вроде того, что не годится так говорить. И казаки, проговоривши между собой, какой он, стало быть, Балмашев убедительный, начали пускать женщину в вагон, и она с благодарностью лезет. И каждый, раскипятившись моей правдой, подсаживает ее рядом, говоря наперебой, 
Садитесь, женщина, в куток. Ласкайте ваше дитя, как водится с матерями. Никто вас в кутке не тронет. И приедете вы, нетронутая к вашему мужу, как это вам желательно. И надеемся на вашу совесть, что вы вырастите нам смену, потому что старая старица, а молодняка видать мало. Горе мы видели, женщина, и на действительной, и на сверхсрочной. Голодом нас давануло и холодом обожгло. А вы сидите здесь, женщина, без сомнения. И пробивший третий звонок, поезд двинулся. И славная ночка раскинулась шатром. И в том шатре были звезды-каганцы. И бойцы вспоминали кубанскую ночь и зеленую кубанскую звезду. И думка пролетела, как птица. А колеса тарахтят, тарахтят. По прошествии времени, когда ночь сменилась со своего поста, и красные барабанщики заиграли зарю на своих красных барабанах, тогда подступили ко мне казаки, видя, что я сижу без сна и скучаю до последнего. «Балмашов», — говорят мне казаки, — «отчего ты ужасно скучный и сидишь без сна?» «Низко кланяюсь вам, бойцы», — отвечаю я, — «и прошу маленького прощения». Но только дозвольте мне переговорить с этой гражданкой пару слов. И задрожав всем корпусом, я поднимаюсь со своей лежанки, от которой сон бежал, как волк от своры злодейских псов, и подхожу до нее, и беру у нее с рук дитё, и рву с него пеленки, и вижу поза пеленками добрый пудовик соли. Вот интересное дитё, товарищи, которое титик не просит, на подол не мочится, и людей со сна не беспокоит. «Простите, любезные казачки», — встревает женщина в наш разговор очень хладнокровно. «Не я обманула. Лихо мое обманула». «Балмашов простит твоему лиху», — отвечаю я женщине. «Балмашову оно немного стоит. Балмашов за что купил, зато и продает. Но оборотись к казакам, женщина, которые тебя возвысили, как трудящуюся мать в республике. Оборотись на этих двух девиц, которые плачут в настоящее время, как пострадавшие от нас этой ночью. Оборотись на жены наших, на пшеничной Кубани, которые исходят женской силой без мужей, и те тоже самые одинокие, по злой неволе насильничают приходящих в их жизни девушек. А тебя не трогали, хотя тебя неподобную только и трогать. Оборотись на Россию, задавленную болью. А она мне, я соли своей решилась. Я правда не боюсь, а вы за Россию не думаете. Вы жидов Ленина и Троцкого спасаете. За жидов сейчас разговора нет, вредная гражданка, продолжаю я. Жиды сюда не касаются. Между прочим, за Ленина не скажу. Но Троцкий есть отчаянный сын Тамбовского губернатора и вступился, хотя другого звания, за наш трудящийся класс. Как присужденные каторжане вытягают они нас, Ленин и Троцкий, на вольную дорогу жизни, а вы, гнусная гражданка, есть более контрреволюционерка, чем этот белый генерал, который с вострой шашкой грозится нам на своем тысячном коне. Его видать, того генерала, со всех дорог. И трудящийся имеет свою думку-мечту его порезать. А вас, несчетная гражданка, с вашими интересными детками, которые хлеба не просят и до ветра не бегают, вас не видать, как блоху, и вы точите, точите и точите. И я действительно признаю, что выбросил эту гражданку на ходу под откос, 
но она, как очень грубая, посидела, махнула юбками и пошла своей подлой дорожкой дальше. И увидев эту невредимую женщину и несказанную рассею вокруг нее, и крестьянские поля без колоса, и поруганных девиц, и товарищей, которые много ездят на фронт, но мало возвращаются, я захотел спрыгнуть с вагона и кончить или себя, или ее. Но казаки имели ко мне сожаление и сказали, «Ударь ты ее из винта». И сняв со стенки верного винта, я смыл этот позор с лица трудовой земли и республики. И мы, бойцы второго взвода, клянемся перед вами, дорогой товарищ редактор, и перед вами, дорогие товарищи из редакции, беспощадно поступать со всеми изменниками, которые тащат нас в яму и хотят повернуть речку обратно и выстелить Россию трупами и мертвой травой. За всех бойцов второго взвода Никита Балмашов, солдат революции.